0: il n'y avait pas d'eau ici avant
1: C'est
2: la marée du soir Hey, rouillez-vous J'arrive, bébé Me
3: C'est un schizophrène Qu'est-ce que vous attendez, vous deux
4: Hein
3: Hein Je ne sais pas nager. Avance hein Et plus vite que ça
5: Bonjour et bienvenue sur France Culture à la première des cinq matinées de notre grande traversée Roman Polanski. Encore Polanski, direz-vous, et il est vrai qu'on a beaucoup parlé de lui, en particulier depuis son arrestation à Zurich le 27 septembre 2009. La vérité, c'est qu'on a toujours beaucoup parlé de Roman Polanski, ou du moins de sa vie, si incroyablement romanesque, qu'il a mené du ghetto de Cracovie à Hollywood en passant par Londres et Paris. Or, ce dont on ne parle jamais vraiment, c'est de l'œuvre. Au-delà de l'homme, de ses tragédies et de ses failles, il y a un cinéaste de tout premier plan dont nous allons explorer l'univers au fil de nos cinq matinées jusqu'à ce vendredi 20 août. Des films polonais aux classiques américains, de répulsion à Tess, du locataire au pianiste, bref, du Couteau dans l'eau, son tout premier long métrage qui date de 1962, à The Ghostwriter, son dernier film en date, sorti en 2009. Nous voici donc embarqués pour un voyage dans l'œuvre passionnante et torturée de Roman Polanski. Dans notre table ronde du jour, à 10h, nous débattrons de la présence du judaïsme dans ses films avant de partir sur place en Pologne dans le documentaire Roman Polanski et les origines, puis d'entendre le compositeur Alexandre Desplat et l'historien du cinéma Yannick Dehé décortiquer pour nous un des chefs-d'œuvre polanskiens, Chinatown. Mais avant toute chose, et comme tous les matins à 9h06, ouvrons notre première séquence d'archives, qui commence à l'Est, car même si Roman Polanski est né à Paris en 1933, c'est à Cracovie, où ses parents sont retournés pour leur malheur dès 1936, qu'il a grandi.
2: en Pologne, des heures et des heures de direct sur les radios et sur les chaînes de télévision, des pages entières dans les journaux, une galerie expose des photographies du film et plusieurs cinémas, dont l'un fut la salle de spectacle du ghetto, offrent des places gratuites pour les jeunes. Autre symbole, la veuve et les deux fils de Spielmann sont présents, tout comme le fils de l'officier nazi qui dans le ghetto lui sauva la vie. Bref, depuis trois jours, à Varsovie, tout le monde attend avec impatience, gravité, émotion, car le film touche directement l'histoire du pays et des Polonais. Pour ce grand retour de Polanski, il avait quitté son pays en 1963. La fondation de la culture polonaise lui remet un sceptre d'or couronnant toute son œuvre. Et pour fêter l'événement, tous les copains du grand réalisateur polonais, tous ceux de l'école du cinéma de Lotz, répondent présents et l'entourent. « Pour moi, c'est un moment émouvant, la première mondiale du pianiste en Pologne, ce n'est pas par hasard. Nous avons raconté l'histoire avec honnêteté et modestie telle que je me la suis rappelée. Confie hier soir Roman Polanski en présentant son film. À Varsovie, certaines rues du ghetto existent toujours, leur nom n'a pas changé, personne n'a oublié que 300 000 Juifs vécurent et périrent dans ce qui fut le plus grand ghetto d'Europe. » Ici, les pierres témoignent
4: et les
6: hommes continuent à se souvenir.
4: C'est probablement mon film le plus personnel. Roman
5: Polanski, 2002. Parce que j'ai pu utiliser mes propres
6: souvenirs de cette époque. J'ai
4: grandi dans le ghetto de Cracovie.
6: Et dans le film, il s'agit du ghetto de Varsovie. Ce qui était passionnant dans le fait
4: d'adapter cette histoire, c'est que ce n'était pas mon histoire personnelle.
6: C'était quelque
4: chose que je connaissais
6: et dont je
4: me souviens très bien.
6: Ce qui m'a aidé à recréer ces événements, sans pour autant parler de moi ou de mes proches J'avais besoin de prendre un peu
4: de perspective De distance pour aborder ce
6: sujet Cependant, pendant les six mois de production du film Il y avait des moments
4: qui m'ont rappelé de façon très vivace Des événements que j'avais vécus, Et tous ces moments de terrible tristesse me sont revenus
5: Les archives de la grande traversée Roman Polanski Chapitre 1 de Cracovie à Watch Martin
4: Gray, il me semble que les enfants ont joué un grand rôle dans la survie du ghetto. Vous en êtes l'exemple.
7: Est-ce eh qu'il
4: y avait beaucoup de gens comme vous euh, qui résistaient, qui se rebellaient
7: Vous savez, quand vous avez faim et quand vous ne pouvez pas vivre autrement, vous êtes obligé de se rebeller, de, de chercher la nourriture.
5: 1997.
7: Mais c'est grâce aux enfants des ghettos de Varsovie que Varsovie existait et, et survivait. Étant donné que les enfants sont passés par les petits trous, et par les murs, ils ont pris des risques parce qu'ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient même pas ce que ça veut dire un mort. Un enfant de 10 ans ou 8 ans, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire être tué. Donc ils prennent des risques.
3: Parce que vous savez, on n'était jamais sûr de, de survivre une journée, parce que jour après jour, il y avait des salauds qui s'amusaient de.
5: Marek Edelman, 2003. Il
3: y a les juifs et des. De, de les tuer, et surtout de faire des atrocités avec les enfants, couper leurs zizi, etc. Tout ce que vous voulez. C c on parle très peu de ça, mais c'était des barbares.
6: Nous, les jeunes, on a commencé à s'occuper des enfants. Goudka, 2003. Avec 15 ans, et puis bon, il y avait des enfants où les parents n'avaient plus rien à leur donner à manger, et puis il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Alors chacun apportait ce qu'il avait comme cahier, comme livre, tout ça, et on s'occupait des enfants. Mais après, c'était beaucoup plus pénible. Il y avait des amis qui tombaient malades, de typhus, de tout ça, et nous, on trottait sur
8: les cadavres des enfants, des, des gens malheureux, tout ça. On, on s'est habitué. c'est bizarre comment on s'habitue au malheur non, ce qui est
7: curieux c'est que vous avez eu une, une vie très mouvementée, tragique même à certains moments de, de votre, votre vie, vous avez vécu en, en particulier un régime euh, totalitaire, vous avez vécu le, le ghetto de Cracovie, vous avez souffert, votre mère est morte dans les camps, ensuite vous avez connu le, le, le communisme, ça c'était aussi une autre forme de, de répression, moins, moins violente mais tout de même très très forte. Euh, et vous dites toujours que le choix de vos sujets ne, ne concerne pas du tout votre, votre biographie, ni votre vie privée, ni ce qui a pu se passer dans votre vie. Alors c'est tout de même curieux parce que tout de même, euh, les, les films que vous choisissez sont peut-être des projets qu'on vous apporte ou des romans que vous choisissez
6: d'adapter, mais enfin, euh, il y a tout de même des choses... Curieux peut-être, peut mais vrai.
5: 1995. Parce
6: que quand vous vraiment analysez les, les, les films, film après film, surtout mes premiers films, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai vécu avant même mon premier film fait en Pologne, « Le couteau dans l'eau », comment c'était loin de toute la réalité de cette époque, comment c'était loin des thèmes que choisissaient mes amis. Mais mes amis, c'était des gens un peu plus âgés d'habitude. Je veux dire, mais, 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 mes amis, mais, je peux même pas les appeler mes pères, puisque c'était une, une promotion précédente de l'école de, de cinéma et, et, et presque une génération différente, quelqu'un qui a vécu... Comme Baïda les... ou Mungu. Oui, c'est ça. Ou... Ils ont vécu les Munch. années, les années de leur jeunesse pendant la guerre. Moi, j'ai vécu ma mon enfance. C'est tout à fait différent. Pour un enfant, c'est la réalité, la seule. Il n'a pas d'autre vie à comparer. Les gens plus plus âgés, ils ont déjà con... des conceptions d'autres vies avec laquelle ils peuvent comparer la leur. Aussi, c'est le moment où où, où leur créati... créativité s'installe et, et... Eh bien ça porte les marques de ce qui se passe autour d'eux, ils n'arrivent plus à s'en débarrasser des thèmes de la, euh, de, des partisans, de, euh, des, de la guerre, de l'occupation, mon, mon couteau dans l'eau il n'avait rien à voir avec tout ça.
3: Il y avait des spectacles, malgré cette situation tragique, mais ce que les Allemands vous voulaient vous voulez faire croire au monde, que nous étions des sous-hommes « en allemand, et puis que c'était des bêtes qui, qui seraient capables de se vautrer dans la boue. Alors, en réalité, et, il y avait une vie culturelle et spirituelle très intense, pour, au contraire, pour prouver que nous sommes capables de réagir. Alors il y avait beaucoup de spectacles, fait. il y avait des salles de, de concerts, il y avait des pièces de théâtre, et on jouait en yiddish et en polonais. Vous vous rendez compte que c'est quelque chose d'incroyable, qu'est-ce que c'est de la rue des ghettos. Et en même temps, il y avait des cafés. Marek Ils ont joué Beethoven, Mozart surtout. Et des autres, etc. Il y avait des gens merveilleux, des écrivains de tous sorts, euh, peintres, tout ce que vous voulez, des religieux, tout, 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 il y avait de tout, il y avait un petit monde qui ne voulait pas euh, se sou soumettre.
9: Et puis, il y avait par là aussi, on a commencé l'action clandestine. Moi, je ne faisais pas partie de l'organisation du combat, qui n'est née d'ailleurs qu'après juillet 1942, mais j'avais quand même des amis qui étaient plus actifs, plus idéalistes que moi. Stanislav
5: Tomkiewicz.
9: On se réunissait, il m'est donné parfois des tracts à distribuer.
5: 1993.
9: Il s'agissait de convaincre, à partir de 1942, la majeure partie des habitants du ghetto que les Allemands veulent nous exterminer. Mais c'est une idée qui n'était pas encore majoritaire. Moi, j'y croyais déjà. Ça, je me rappelle très bien. C'était une des raisons pour lesquelles je m'engueulais toujours avec mon papa et qui, lui, voulait pas le croire. Et Il y avait plusieurs possibilités. Certains voulaient se sauver du côté rien du côté catholique. L'idée d'une lutte armée n'est apparue, à vrai dire, qu'en septembre 42. Jamais avant. I was
6: saved from the
9: Umschlagplatz. Umschlagplatz
6: is that area where the Germans used to gather a great n number of people before putting them into the train that went to the Roman Polanski
5: 2003.
6: One day I went in looking for my father. I went to the part where they were herding Jews and walked into the, the hell in fact. And that was the Umschlagplatz. J'ai été sauvé de l'Umschlagplatz. L'Umschlagplatz, c'est cet endroit
10: où les Allemands rassemblaient un grand nombre de gens avant de les mettre dans les trains qui menaient au camp de la mort.
6: Un jour, je cherchais mon père.
10: Je me suis retrouvé là où les Juifs étaient regroupés.
6: C'était l'enfer. C'était l'Umschlagplatz. Avec des
10: milliers de gens, certains mourants, d'autres qui pleuraient. D'autres encore hurlaient.
6: Il y en avait qui étaient
10: prostrés, d'autres qui priaient.
6: J'ai décidé de partir de là. On était gardés par de
10: jeunes policiers polonais en uniforme
6: allemand. Je ne sais plus ce que c'était exactement, mais
10: on les appelait Baudins.
6: « J'ai trouvé
10: un petit garçon là-bas. Il était plus jeune que moi et ses parents avaient déjà été pris. Mon père et moi nous occupions de lui.
6: On s'est dirigé vers les bords de la place. C'était une belle journée. Il y avait
10: une rue de 10 mètres de large et un garde avec une carabine. Je lui ai demandé de nous laisser.
6: Je lui ai dit qu'on n'avait pas mangé depuis 24 heures,
10: que je voulais juste aller à la maison chercher du pain. Et on reviendrait tout de suite. »
6: Il nous a regardés et il a dit « Allez-y ». J'ai attrapé le
10: petit garçon, il s'appelait Stéphane, et j'ai commencé à courir. Le garde a dit « Ne cours pas
6: ». De là, je connaissais des passages pour rejoindre les cours. Tout était en désordre, tout avait été vidé. Il y avait des affaires partout, des plumes, des plumes, des oreillers. Tout avait été jeté par les fenêtres, mais il n'y avait personne.
10: C'était le désert.
6: Le 14 février 1943,
5: la mère de Roman Polanski, Boula, enceinte de 4 mois, est arrêtée et déportée à Auschwitz où elle meurt dans la chambre à gaz. Dans les semaines suivantes, la grand-mère de Polanski, son oncle et sa demi-sœur Annette, fille d'un premier mariage de sa mère, sont également arrêtés et déportés. Roman reste seul avec son père, Richard, jusqu'à la liquidation du ghetto de Cracovie le 14 mars 1943. Ce jour-là, Richard est arrêté. Il sera déporté au camp de Mattahausen, dont il reviendra vivant en 1945. Mais pour l'heure, en 1943, Roman Polanski a 10 ans et il est seul au monde.
6: Je me suis échappé du ghetto
10: de Cracovie,
6: d'abord pour aller
10: dans une famille qui vivait en ville. Puis très vite, j'ai été dans une famille de paysans, à la campagne, une campagne pratiquement médiévale.
2: Est-ce qu'on pourrait
7: dire que d'une certaine façon, il y a un dédoublement de votre enfance Le pianiste ne parle pas d'un enfant, mais il parle du ghetto que vous avez connu. Et par contre, Oliver Twist, qui ne parle pas du ghetto, retrouve le thème de l'enfermement, mais cette fois-ci avec l'enfant que vous avez pu être
6: oui, il retrouve plusieurs thèmes de mon enfance. C'est l'histoire d'un du, orphelin. Bon, j'étais orphelin pendant longtemps. 2005. Et puis, euh, euh, tout ce qui lui arrive, euh, bah, je connais ça aussi. Les longues marches, euh, pieds en sang, dans des chaussures sans chaussettes, de, euh, la faim. Euh, euh, donc, ça m'a servi à quelque chose dans cette mise en scène ici. Est-ce
7: qu'il qu y a de beau aussi dans le film euh, c'est la nature c'est-à-dire les, les échapper vers la nature quand, quand vous même allé, étiez allé vivre à la
6: campagne chez des paysans euh, vous avez, après avoir quitté le, le ghetto euh, oui, la, la... Campagne, la campagne je la connais très bien surtout cette campagne là parce que la campagne polonaise à cette époque elle, elle était pratiquement médiévale elle n'a pas bougé vraiment pendant des siècles et la, la mode de vie était vraiment comme dans le 19 e donc euh, je connais ça la route les champ you see when I was a child and ran away from the ghetto I lived in a country exactly like the one in Tess it was quand j'étais enfant, je me suis échappé du ghetto et j'ai vécu à la campagne, dans un paysage exactement identique à celui de Tess. C'était dans les années
10: 40, mais on aurait dit la Pologne du 19e
6: siècle. Je savais tout
10: sur la vie à la campagne, comment on sème le seigle, comment on le
6: récolte. Je savais planter les navets et les récolter. Je voulais recréer tout ça. À l'époque, je savais très vache. et je sais toujours comment faire.
11: Mon premier souvenir de la guerre a été l'anéantissement du ghetto de la petite ville où j'habitais.
0: Christophe
5: Penderecki, 1989.
11: C'était une petite localité et 70% des habitants étaient des Juifs.
12: So, that was shock for Vraiment, ça a été nous, un choc pour moi. Da, habe, Mes camarades d'école avec lesquels je jouais, un euh, jour, ont disparu. Euh, nicht? Wussten damals auch nicht ganz et genau nous ne savions
11: pas exactement ce qui euh, se passait.
12: Erst, euh, nous, euh, nous
11: ignorions tous des camps de concentration.
12: Euh, so. ich, ich mich
11: je me rappelle bien et de la, la fin de la et guerre aussi.
12: J'avais déjà Mais, 11 ans. C'était en 1944. Uh, L'armée rouge nous das a libérés, paraît-il. C'était un grand événement. Also, Krieg, Krakau, kam, Tout de suite après la fin de la guerre, je suis allé à Cracovie. Waren Varsovie Krakow était nicht détruite,
11: ce qui n'était pas so le cas de Cracovie. Et alors, tous les, tous les professeurs, les intellectuels, sont allés habiter à
12: Cracovie. C'était so so la même
11: chose que pour Willmush les intellectuels qui venaient des parties du pays, qui ensuite ont été annexées par les soviétiques. Donc, tout le monde est venu à
12: Cracovie. Il y avait l'université aussi et la ville est devenue un peu la capitale intellectuelle du pays.
6: Je démarrais comme acteur au théâtre avant tout ça et d'ailleurs ça, ça m'a aidé énormément. Grâce à ça, je, je me suis retrouvé à l'école de cinéma. Je vais vous dire euh, rapidement comment ça se passé. J'étais, euh, j'ai commencé à la radio. Roman
5: Polanski, 1996. Il y
6: avait un programme pour les enfants que j'ai écouté. J'étais petit. Et la radio était une grande attraction parce que la radio, pendant la guerre, euh, était interdite, bien sûr, par les Allemands. La possession de la radio équivalait la mort. Et, alors j'écoutais la radio comme, comme, on, comme, comme on regarde la télé, maintenant. Et ce programme m'intriguait. Un jour, ils, 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 ils invitaient les enfants à visiter le, euh, le, le studio de, de la radio. Dans, 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 dans le cadre de ce programme, je, je me suis rendu ils m'ont demandé des, des, mon opinion sur le euh, programme, j'ai critiqué les enfants, en fait ils étaient, ils parlaient faux et ils m'ont demandé si moi je pourrais faire mieux, et en effet je leur ai fait une démonstration, ils m'ont engagé j'ai commencé à et, travailler à la, à la radio, dans ce programme pour les, pour, pour les gosses, c'était un, un programme hebdomadaire et et euh, la, la directrice de ce programme est, est, était la directrice d'un théâtre dans lequel on jouait pas mal de pièces pour le jeune public, donc ils avaient souvent besoin d'enfants. De, de, elle m'a donné un petit rôle dans un, dans un vaudeville et par la suite un, un rôle principal dans une pièce, euh, une pièce euh, euh, soviétique qui s'appelait euh, Le Fils du Régiment. J'ai eu beaucoup de succès dans ce rôle, c'est là où ça a vraiment tout, tout a démarré.
5: La RTF présente « Connaître le cinéma ».
13: Monsieur Ford, le cinéma polonais existait-il avant 1944
8: Les cinéma polonais avant la guerre avait un caractère surtout commercial, mais il existait une avant-garde. 1963.
13: Mais pour ma deuxième question, monsieur Korngold, qui a beaucoup plus l'usage de la langue française, veut bien suppléer monsieur Alexandre Ford. Aussi, vais je lui demander comment est né le cinéma polonais de 1944
11: C'est un cinéma qui est né au milieu des combats. Nous étions tous mobilisés dans la jeune armée polonaise qui libérait notre pays. Notre première caméra fut conquise sur les armées allemandes en déroute.
13: Et quels furent les premiers films polonais après cette libération
11: C'était des documentaires et des actualités de la bataille de libération, puis de la bataille pour la reconstruction.
13: Et comment s'en est la dernière étape et la vérité n'a pas de frontières
11: Il était tout naturel que nous rendions d'abord hommage aux millions de victimes des camps de concentration ou aux millions de juifs massacrés par les nazis.
13: Et où en est aujourd'hui le cinéma polonais
11: Pour l'année 49, nous avons un programme de 7 grands films et de quelques 30 courts-métrages. Un des grands films sera consacré à Chopin et sera réalisé en étroite collaboration avec la
13: France. Eh bien, merci M. Alexandre Ford, merci M. Cornuol.
4: D'autre part, nous... nous avons une école du cinéma qui forment les jeunes metteurs en scène, opérateurs et autres techniciens.
5: Maria Jakubowska, 1949. Les
4: élèves qui sont admis après un concours pour l'école sont, sont pris en charge par l'État qui les loge, les nourrit et leur donne même l'argent de poche. Ces conditions permettent particulièrement aux enfants des ouvriers, des paysans, et de tout en général, dont les moyens ne permettent pas des études supérieures. Nous espérons bien que d'ici dans deux ou trois années, cet effort de la Nouvelle-Pologne portera ses fruits, et que nous pouvons vous présenter les films réalisés par nos jeunesses.
6: Et un des de, de grands profs de l'école de cinéma qui s'appelait Bogdjevic, qui était aussi un metteur en scène et qui était un grand pédagogue vraiment adoré par, le, par les, les étudiants. Ils étaient le doyen de l'école. Et il s'occupait d'un euh, film que l'école était en train de tourner où il y avait quatre metteurs en scène, entre autres Vaïda, ou Vajda, comme vous dites ici.
5: Roman Polanski, 1996.
6: Et... C'était quatre euh, sketchs, c'était un film à quatre, euh, quatre épisodes. Et euh, il a suggéré qu'on m'engage dans ce film. Et c'est comme ça que j'ai vraiment connu ce, ce Borgievitch, parce qu'il m'a vu au théâtre. Et donc j'ai commencé à connaître les gens de l'école, les, les, les quatre metteurs en scène, les quatre euh, qui étaient en train de, de faire le, ce, leur film, c'était le film de, de fin, fin d'études. Ils étaient déjà. Euh, bien au-dessus du de, niveau moyen. C'était les gars, vous savez, qui terminaient de l'école. Bon, on les regardait avec du respect. Et comme ça, j'ai connu Vaida, qui n'a pas fait son film, parce que les trois autres et, se sont tellement étendus dans la longueur de leur film qu'il n'y avait plus de place pour lui. Mais je l'ai connu. Et lorsque... Après l'école, euh, j'ai terminais, je fait mon bac à l'école des Beaux-Arts, c'est tout en travaillant au théâtre, dans, dans, la, dans les, les après-midi et, et les soirées. L'école en Pologne, c'est uniquement de 8h à, à, à 14h. J'ai donc tenté ma chance à l'école d'acteurs, l'école dramatique. Mais, mes recommandations étaient très mauvaises, parce que j'appartenais euh, pas à l'organisation communiste de jeunes. Mes parents étaient vraiment tout à fait le contraire. Et puis, j'étais pas aimé par le et par un des acteurs à cette école qui était, euh, un des acteurs, pardon, du théâtre, qui jouait dans une, pièce que je rencontrais dans un théâtre, un terrible médiocre, mais qui était un, un personnage extrêmement important à l'école dramatique, ils m'ont pas, ils m'ont rejeté. Et j'étais désespéré parce que j'allais, euh, euh, si, si on n'étudiait pas en Pologne, c'était automatiquement l'armée. Donc trois ans, ou trois ans et demi, ça a dû rester fin de carrière pour, pour chacun qui n'a pas réussi euh, à entrer dans une école supérieure. Et ce Bordievitch m'a dit « Pourquoi tu n'essayes pas l'école de cinéma ?» L'école de cinéma, c'était bien sûr mon rêve, mais elle était tellement exclusive que je, je pensais que j'avais aucune chance. Et j'ai donc essayé cette école de cinéma et ils m'ont accepté. Je ne croyais pas mes oreilles, je ne croyais pas mes yeux quand j'ai lu la liste. C'était beaucoup grâce à Sébordievitch, qui, et, et certainement, ont vu que j'avais du talent dans cette direction, parce qu'il était vraiment quelqu'un qui supportait énormément les gens auxquels il croyait. Et, et je me suis retrouvé dans l'école de cinéma, grâce à, euh, au fait que j'étais acteur.
0: Ce que je peux ajouter, c'est que euh, les périodes dans lesquelles... On ne peut pas rien dire, on ne peut pas dire beaucoup. C'est une période merveilleuse pour tout le réalisateur. Parce que ça peut être très utile pour essayer de trouver le, 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 le forme de fil. Parce que si on peut dire quelque chose, on cherche autre langue, on cherche autrement, on cherche le symbole.
5: Un étudiant de l'école de Watch, 1981.
0: Alors est-ce que ça veut dire que vous recherchez, que vous souhaitez la contrainte Vraiment, ça, ça m'aide beaucoup parce que ça me provoque chercher chercher autre langue. Ça me provoque chercher, par exemple, le jeu des mots, le jeu des symboles, l'allégorie. Et ça, c'est très utile au point de vue de chercher les formes.
5: Est-ce que vous pensez que de cette génération de l'école de Lod puisse dégager un, quelque chose comme un courant esthétique, enfin comme un, une façon de, de faire du cinéma? Assez homogène,
0: on peut dire que l'école de Wuch était toujours spécialisée au point de vue de, de chercher l'esthétique. Le, le, le C'est les questions de, de, de professeurs qui sont qui travaillent là-bas, comme les profs, et parce que, en période qui a passé, le, évidemment, le, le gouvernement a demandé très souvent pour travailler à l'école les profs qui sont très proches du cinéma esthétique parce que vraiment le est, cinéma esthétique c'est est tout à fait la forme et ils sont très souvent interdits de travailler dans l'école les profs ou le, le metteur en scène qui, qui préfèrent autre cinéma ça veut dire le cinéma qui parle tout simplement et qui raconte la vérité
7: Alors vous, vous disiez que vous étiez évidemment à l'école de, de cinéma de Woods on dit Wood je crois oui, Łódź. Vous dites Łódź pour qu'on comprenne. Mais... Oui,
6: non mais en, en, en français, on, on le dit Łódź. En fait, Łódź, ça s'écrit euh, avec un, un O qui a un accent. Et ça, ça fait où en polonais. 2006. Et euh, z au-dessus des Z, il y a aussi un ex accent qui adoucit. Le, le Z, ça fait Łódź.
7: Alors, votre, votre formation... Ah, pardon <rire>
6: Et le « L » est barré, ça fait « ou comme euh, « comme w » en anglais. Donc, vous avez raison, c'est « Wood. Et « ça veut dire un bateau.
7: Pour vous,
3: euh,
7: quand vous avez étudié à « Woodch, à, à l'école de « Woodch, », qu'est-ce qui vous a le plus apporté Voir, il me semble que les films, voir des films, vous êtes très cinéphile, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes nourri, votre cinéma est très personnel et en même temps... Il est, il est très nourri aussi du, de, du ouais. cinéma, de ceux qui vous ont précédé. Vous étiez oui. très cinéphile. Mais
6: l'école de Woods était très cinéphile. Euh, je veux dire par ça qu'on qu voyait beaucoup de films. Il y avait deux salles de projection, une grande, l'autre pour, pour, pour qui était plutôt pour la production, mais une grande salle dans laquelle il y avait pratiquement la projection continue. Parce qu'il était assez facile de commander un film à la cinémathèque, qui était assez étroitement liée à l'école, et de se les faire projeter. On voyait beaucoup, comme je disais. En plus, c'était à l'époque où la, la Pologne était assez hermétiquement fermée. C'était l'époque communiste. Et on voyait pas tout. Mais il y avait quand même des films qui venaient pour être visionnés et par les gens de, du ministère de la culture et de, de, de cette section qui s'occupait du cinéma. Et nous, on nous permettait de les voir. Donc dès qu'il y avait un, un film qu'on pouvait voir, un nouveau film français par exemple, parfois même américain, mais très rarement, beaucoup anglais, on pouvait les, les visionner. Et donc euh, on regardait les films sans arrêt, parfois on, on, on se sauvait de, de, de cours... Et il arrivait assez souvent que euh, la projection s'arrêtait, la lumière s'allumait, un assistant entrait, il disait tous du cours euh, opérateur ou mise en scène troisième dehors. <rire> Et bon, on hurlait naturellement ceux qui étaient dérangés par l'arrêt, etc. Mais on, on essayait de voir beaucoup de films. Il y avait un escalier euh, à l'école, sur lesquels on passait des heures à, à discuter des de, de cinémas, à se battre, souvent physiquement. Donc c'était une école où la cin cinéphilie était assez répandue.
8: Et puis arrive le grand moment, c'est l'octobre polonais, octobre polonais de 1956, qui suit immédiatement le 20e congrès du parti communiste bolchevique de Moscou.
5: Connaître le cinéma, 1963. Le
8: fameux rapport Khrouchtchev fait son effet, il fait même un tel effet, vous le savez, que ça déclenche en Pologne une espèce de coup d'état, c'est le retour de Gomulka au pouvoir euh, tiré de sa prison et le départ de l'équipe de Natoline et de Beyrouth, les staliniens. Et vous savez, le contre-coup de l'affaire hongroise, ces pays-là sont voisins. Eh bien, le retentissement dans le cinéma sera extrêmement vif et immédiat. D'abord, il y aura dans le court-métrage un essor prodigieux, mais un essor dans la noirceur. Non seulement on va faire du cinéma critique, mais du cinéma noir et même jusqu'à la complaisance. A tel point d'ailleurs qu'il y a une série de court métrages qu'on appelle « La série noire », et que les Polonais euh, refusent toujours de nous montrer, et sur lesquels ils n'aiment pas beaucoup s'étendre. On a osé, là, vraiment s'attaquer à toutes sortes de réalités, avec une liberté de ton qu'on peut dire à peu près unique au monde.
1: Ici, Varsovie, RTF. Une neige timide est tombée sur Varsovie, mais semble rongée par le brouillard qui a empêché tout avion de décoller aujourd'hui. Le comité du Parti Ouvrier Unifié, c'est-à-dire du Parti Communiste de la ville de Varsovie, termine sa session aujourd'hui. M. Gomoulka s'est adressé aux responsables communistes de la capitale il y a deux jours et on croit savoir qu'il leur a recommandé la sagesse et la patience.
4: Ici, RTS. J'ai vu tout à l'heure la foule faire la queue mais ce n'était pas pour acheter du pain ou quelques produits rares, ou plutôt si,
1: il s'agissait d'un produit d'une époque récente, la vérité. Les gens faisaient la queue devant les kiosques
5: à journaux. 1956. Les quotidiens de Varsovie pourraient aujourd'hui tous tripler leur tirage, alors
1: qu'autrefois on ne s'en servait guère que pour faire des paquets. Hier, euh, la foule était venue attendre à la gare de Varsovie M. Vladislav Gomulka, premier secrétaire du parti ouvrier unifié, c'est-à-dire du parti communiste polonais, et les membres de la délégation polonaise qui revenaient de Moscou. On était loin des grandes manifestations staliniennes où des dizaines de milliers d'hommes et de femmes abrutis d'un enthousiasme préfabriqué venaient scander des slogans bien appris devant des leaders en carton pâte. La foule criait un mot polonais que je n'arrive jamais à prononcer, mais qui veut dire « cent années à Gomulka ». Ici Varsovie, RTF. Je me suis rendu ce matin au Siouchi, le plus extraordinaire marché d'Europe. On y vend et y achète de tout. C'est en quelque sorte le marché noir officiel de Varsovie. C'est une espèce de terrain vague entouré d'un grillage de cages à lapins. Avec des éventaires ou voisines d'aériennes robes du soir venant de Paris, de Rome ou de New York, du savon, de la pénicilline, des parfums, des étals de boucherie en plein vent, de charcuterie, de confiserie, de bijouterie euh, fantaisie, de chaussures et de fourrures d'occasion. Des guenilles se mêlent à la lingerie de nylon. Toutes les élégantes de Varsovie s'habillent au siouhi, s'y parfument, se maquillent avec le rouge, le noir, les crèmes du siouhi. On y trouve toutes les marques de cigarettes américaines, des lames de rasoir. Les emballages aux vives couleurs des produits du monde occidental tranchent avec le triste uniforme du froid et du dénûment. En revenant du Siouhi, comme je passais dans Novissiat, l'artère centrale de Varsovie, en pensant au, encore au prix exorbitant de tant de misère, j'ai pourtant vu une vitrine de magasin où était affichée une réduction de prix de 50%. Mais il s'agissait de livres soviétiques dont la Pologne a été inondée au cours des dernières années. « Je vais en acheter quelques-uns, me dit le Polonais qui m'accompagnait. Ils serviront à faire un beau feu de joie pour notre réveillon. » Ici Varsovie, à vous Paris.
2: Vous l'avez découvert comment le jazz en Pologne ah, comment je l'ai découvert Mais
6: Il y avait des, des jam sessions, il y avait des concerts. Euh, on, on, on C'était de bouche à l'oreille, si vous voulez. On, il n'y avait, avait aucune publicité, il n'y avait aucune, euh, aucun moyen d'apprendre et qu'on pouvait entendre du jazz 1995. Euh, en dehors d'un de, 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 ami qui vous disait qu'un un tel jour, dans un tel bled, euh, dans une telle salle... Il y aura un, un concert ou une jam session, vous savez, ou une rencontre de quelques groupes de jazz. C'était vraiment des, 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 des fanatiques, des, des amateurs de cette musique qui s'est passé le mot et qui organisait des concerts. C'était une musique élitiste, un peu... Euh, euh, après, si vous voulez, ça c'est... Stabilisé parce que le stalinisme euh, a vu une fin en Pologne en 1951, je crois, ou quelque chose comme ça, entre 1951 et 1953. Et à partir de ce moment-là, euh, ce n'était pas déjà la musique clandestine, on, on pouvait la jouer. Euh, je me souviens que même à un moment, où il y avait le festival. Là, en Union Soviétique où, déjà, on jouait le jazz. Mais avant, c'était vraiment une musique qui était accessible seulement à une élite.
2: Avec le jazz, avec la musique, il y avait aussi un look, comme l'on dirait maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait être provocateur, il fallait jouer un petit peu les Américains dans la tenue vestimentaire. Oui, il
6: fallait, mais pas seulement dans le, dans le jazz. Euh, chaque jeune homme qui voulait d'une manière ou, ou autre exprimer son, euh, son mépris de, 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 de la grisaille communiste Essayer de, de, euh, de se vêtir d'une manière qui nous a été connue à l'ouest Ce n'était pas pour s'associer avec une autre mode de pensée Ce n'était pas nécessairement pour provoquer parce que la provocation pouvait coûter cher Voyez, on ne voulait pas se montrer aux apparatchiks comme, comme des, des cosmopolites. Être cosmopolite était un grand péché à l'époque.
1: La jeunesse a joué un rôle déterminant dans la révolution qui a fait voler en éclats le stalinisme en Pologne. Et cette jeunesse reste plus que jamais à l'avant-garde du pays. Le parti communiste et le gouvernement ont du mal à la tenir. 1956. Il y a deux semaines environ, le journal des étudiants de Varsovie Horizonte s'est vu interdire de poursuivre sa publication pour avoir trop clairement pris la défense des insurgés hongrois et avoir exprimé un peu trop haut son aversion pour l'Union soviétique. Mais le temps n'est plus où une intervention officielle réduisait tout le monde au silence. Les journalistes de Horizonte ne désespèrent pas de faire reparaître leur journal. L'agitation dans la jeunesse va d'ailleurs plus loin et plus profond. Elle veut plus de liberté et plus de sécurité matérielle. Car l'un des paradoxes du régime stalinien aura été de réduire la jeunesse au désespoir alors qu'il ne jurait officiellement que par elle, multiplier les efforts pour l'embrigader et en faisait le symbole des fameux lendemains qui chantent dont on a rebattu les oreilles du monde entier. « C'est comme chez le coiffeur », m'a dit un étudiant ironiquement. « Demain, on rasera gratis. Malheureusement, on vit toujours aujourd'hui.
6: Je ne sais pas si vous vous rappelez que les salles de l'impressionnisme euh, du euh, euh, musée de Leningrad euh, étaient fermées pendant, pendant tout, toute cette époque. Je ne sais pas, 30 ans ou 25 ans
5: 1996. Euh,
6: ils ont une collection euh, fantastique à l'Ermitage. Le Picasso de
7: Matisse.
6: Tout ça s'était fermé. Vous savez, donc, euh, en Pologne, plus euh, autant qu'en Russie, qu 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 mais quand j'ai fait mon école de beaux-arts, les profs, ils n'enseignaient pas cette partie de l'histoire d'art, mais ils faisaient toujours traîner les, 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 les livres euh, qui contenaient ça aussi, euh, pour qu'on qu puisse, nous, le <rire> savoir. Et nous connaissions ça. Et je me rappelle quand j'ai vu les premières... Euh, peinture des Dali. Le, euh, le choc était énorme, je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait peindre comme ça, qu'on faisait des choses comme ça, vous savez, on découvrait, et quand on découvre des fruits interdus, comme, interdits et comme ça, c'est beaucoup plus fort, on n'était donc euh, pas imprégné de ça, mais euh, on, on connaissait, on savait, on et on voulait en savoir davantage. Et lorsque la fin du stalinisme est tout d'un coup arrivée avec le, le fameux congrès de Khrushchev, ou Khrushchev, comme vous dites ici, ou Khrushchev, en fait ça se prononce Khrushchev, Khrushchev. Et, et <rire> avec son rapport tout à Changé et, et cet art d'un coup a envahi nos, 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 et nos et musées, notre, nos théâtres. Je me rappelle la première représentation de En attendant Godot, quelle force ça avait à Varsovie pour nous tous, vous voyez. Donc, d'un côté, le théâtre de, de l'absurde qui, qui tout d'un coup euh, était, commençait à exister, de l'autre côté, la peinture euh, surréaliste, le surréalisme en, en, en général, euh, a énormément influencé la, 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 ma génération.
2: Vous l'avez rencontré comment, Christophe Komeda
6: ah, Je l'ai d'abord vu pendant ses concerts, à l'époque en Pologne où le jazz était plus ou moins clandestin. C'était... Quelqu'un que, euh, que j'admirais beaucoup, qu'on admirait beaucoup parce qu'il était très populaire, très connu dans, dans, dans le cercle de jeunesse qui s'intéressait au jazz. Le, ensuite, je l'ai rencontré euh, une ou deux fois euh, comme ça, dans des situations euh, autour du concert. Et finalement, quand j'ai... Fait mon premier court-métrage, je me suis adressé à lui en lui demandant de me faire la musique. J'étais encore à l'école de cinéma et c'était un, un, un court-métrage qui était produit par l'école qui s'appelait « Deux hommes et une armoire ». J'étais bien heureux d'apprendre qu'il qu était intéressé. Il n'a jamais fait de musique de film. Il est donc venu me voir avec sa femme, je crois, encore avec un de ses musicien. Je lui ai montré le film et il a aimé assez pour, pour décider de faire la musique.
2: Il jouait quel style de musique à ce moment-là en Pologne, Christophe Komeda C'était ce
6: qu'on appelait « cool ». C'était la musique qui était assez près de, de disons, Miles Davis de cette époque. rappelle une fois d'un bal à l'école de cinéma qui durait toute la nuit et qui était repris la nuit suivante donc c'était deux nuits de suite c'était l'hiver très froid euh, glacial avec beaucoup de glace de, devant l'immeuble et nous sortions euh, vers je sais pas peut-être 7h du matin et quelque chose lui a pris il a commencé à grimper sur un arbre euh, un arbre glacé vous savez et il a il a il a grimpé peut-être à la hauteur de trois ou quatre étages il ne voulait plus descendre il ne voulait plus redescendre sa femme en bas hurlait euh, l'insultait moi j'ai essayé de la persuader et je me souviens que ça a pris une bonne demi-heure ou plus de l'avoir en bas j'étais aussi un peu bourré et je me souviens que je lui ai fait une dérouillée parce qu'on était vraiment furieux car il pouvait, il pouvait se, euh, se tuer.
8: Pour illustrer cette séance, nous avons choisi deux films exemplaires. Le long métrage « Mère Jeanne des Anges » est l'œuvre de Jerzy Kawalerowicz dont j'ai cité déjà plusieurs fois le nom. Ce n'est peut-être pas le plus grand homme du cinéma polonais actuel, mais il représente bien, avec ses qualités solides, le sens même euh, de l'école polonaise. «
5: Connaître le cinéma »
8: 1963. Et puis nous avons choisi pour illustrer la première partie un court métrage tout à fait significatif, c'est « Deux hommes et une armoire » de Roman Polanski. Polanski a réalisé une série de paraboles cinématographiques, si j'ose dire. « Deux hommes, une armoire d'abord », puis « Le gros et le maigre », et « Les mammifères », qui obtint l'an dernier le Grand Prix au festival du court-métrage de Tours. Nous avons la joie d'accueillir Roman Polanski lui-même à cette tribune. Vous pourrez tout à l'heure lui poser des questions, mais je tiens tout de suite à dire que nous avons surtout tenu à ce qu'il soit là. Ce Polonais de Paris qui parle le français avec un accent de titi parisien, nous avons tenu à ce qu'il soit là pour symboliser cet esprit d'amitié franco-polonaise qui justifie cette séance.
5: Au XVIIe siècle, dans un carmel isolé de Pologne orientale, les religieuses semblent la proie des démons. Après de vaines tentatives pour les en délivrer, on a fait appel à un père théologien ascétique et tourmenté. Ses premiers contacts lui révèlent comment une paix apparente peut dissimuler l'inquiétude et le mal. C'est la fin de cette première séquence d'archives de notre Grande Traversée Romane Polanski. Merci à Sophie Gillery de Lina et à Arouyo Yokota. Prise de son Véronique Amio, Sébastien Royer, Mixage, Pierre Mine. C'est Thibaut Vincent qui est la voix française de Romane Polanski au long de toute notre Grande Traversée. Une émission de Florence Colombani réalisée par Céline Terce. Nous quittons Roman Polanski au début des années 60 et nous retrouverons demain à 9 h 6 ce jeune cinéaste polonais surdoué pour suivre son premier coup d'éclat, le fameux couteau dans l'eau qui lui valut la couverture de Time Magazine et la chance de pouvoir passer à l'ouest. Mais tout de suite, notre grande traversée Romane Polanski se poursuit sur France Culture avec une table ronde qui interroge la place du judaïsme dans l'œuvre de l'auteur du Bal des vampires.